0: Здравствуйте, друзья! Наш следующий урок из цикла «Неврейское поведение». Называется наш урок «Разделить трудности с ближним». Еще говорят нести гнет его бремени и так далее, прочие вещи. Об этом сегодня будем говорить. Недельная глава «Шмот», начало книги «Шмот», первый недельный раздел, вторая, вторая глава, в этом разделе 12 стих, там написано, что «И вырос муше», «И вышел к своим братьям и увидел, что они страдают». Вышел и увидел, что они страдают. Что написано «к своим братьям». Раши пишет на этот стих, что увидел своими глазами и почувствовал сердцем, начал чувствовать сердцем их страдания. Я так полагаю, что Раши надо понимать в том смысле, что Моше, он уже знал о том, что они страдают, поэтому и вышел. Не вышел, после чего увидел, Нечаянно мог увидеть что-то другое. Нет, а потому и вышел, потому что чувствовал страдания. То есть в сердце своем он это страдание чувствовал. Ему мало было знать э, об их боли, он должен был с ними ее разделить. Вот о чем пишет Раши. И э, такие вещи добавлю, добавлю себя. Не делаются заочно, разделить чью-то боль, сидеть дома, кушать какую-то еду и говорить, ах, есть несчастные люди, которые голодают, им сейчас кушать нечего. Нужно пойти и дать им эту еду. Мы понимаем этот стих таким образом, что он вышел из фараонного дворца, где у него все было, все было хорошо ему, и поспешил к своим братьям, он знал о том, что он еврей, и не отделял себя от них. Вот евреи, которые голодают, которые в поле, а вот евреи, которые принят в царской семье. Это разные евреи. Нет, нет, он считал, что это все один народ, и поэтому поспешил к своим братьям э, помочь им не на словах, а практическим. Так мне хочется каждый, в каждом месте своей фразы, любой фразы остановиться и пояснить, что же я сейчас сказал. Потому что есть очень много есть разных тонкостей. Что значит видеть, что все евреи одинаковые, что нет два, два сорта, одни богатые, другие бедные? Есть бедные, есть богатые. Но надо, наверное, это представляет себе таким образом, что Моше видел, что то, что он получил особый статус, что он оказался, что он родился, Таким образом, необычными, наверное, мы рассказывали об этом. И может быть, вообще знает и свою мать, и свою сестру, вне всякого сомнения. Нигде не было сказано, что вдруг он увидал, как в мыльной бразильской опере, не дай бог, ой, э, мы, оказывается, братья там, а э, это моя мама. «А это моя сестра Мирьям?» Нет, наверное, он знал с самого начала, не было такой сцены. Но он понимал, что, наверное, все это не случайно, и от него ожидается. И он рожден, и он создан Всевышним для какой-то особой задачи. А раз так, то эта задача сделана это не для него. Всевышний не сказал что сейчас давайте сделаем Моше и сделаем ему хорошо. Он сказал, давайте сделаем хорошо еврейскому народу через, через Моше. Это и будет его роль, его функция. И поэтому, именно в силу этого, он тебя не отторгал от еврейского народа. мидраж Раба, проще написано, он поставлял свое плечо под их груз в их работе. Вышел человек в хорошей, наверное, одежде из фараонового дворца и практически работал со своими братьями. То есть они понимали, что это их брат, он понимал, что это его братья, а не египтянин. И только тот. То переживает вместе со страдающим вот что мы учим из раши из этого стиха тот, то переживает вместе с человеком который страдает мучается только тот может помочь ему по-настоящему выйти поставить в плечо под бревно тяжелое это не участие какой-то э, маёвки э, в, э, на красной площади это на самом деле помочь человеку просто нести меньшую часть груза потому что он мучается он страдает взять что-то на себя так вообще-то муж и жил он ведь что-то делал, так очень мало написано о нем, об этом периоде его жизни, несколько эпизодов, один из эпизодов, когда он видал, что один хочет побить другого, и он остановил драку, остановил драку, начал, провел участие, хотя мог никак не участвовать. Ну, не обязательно смотреть на это, как на борьбу двух тараканов. Смотрите, два таракана дерутся. Нет, он знал, что дерутся его братья, что нужно кого-то починить, что, может быть, сейчас из-за этого удара все и рушится, потому что евреи сейчас, смотрите, плохо друг к другу относятся. И он остановил его и сказал, нельзя это делать. Так что тот, тот мог ему сказать, почему то вот нельзя? Это у вас в фараонном дворце, может быть, нельзя. А у нас нормально, он меня обидел. И сейчас он получит, почему? Потому что он плохой человек. Может, я же ведь не объяснил ему, что тот неплохой человек? То сказал, не бей его, несмотря на то, что он плохой человек, мне совершенно не интересует, какой он. То есть он не ищет правду, а он ищет справедливость. Это не одно и то же. Он хочет, чтобы люди не страдали, чтобы один не бил другого, иначе тогда, может быть, отношение Всевышнего к этому народу рухнет, не дай Бог. И поэтому он что сделал? Он рискуя жизнью их разнял. Рискуя жизнью. Он прекрасно понимал, что сейчас произойдет что рано или поздно после этого события это неотвратимый точ точка невозврата, когда уже нельзя будет возвратиться к прежнему состоянию, а именно теперь он уйдет в изгнание, он убежит, и теперь все начнется по-новому, все по-ускоряющей по ну, за 120 лет. Все ускорится в такой степени, что рано или поздно не получит Тору. Да, тут был такой момент, когда они спросили, откуда это ты взял, что у нас нельзя драться. Торт -то мы еще не получили, где написано о том, что... Нельзя стукнуть другого. и На что муж, э, я не знаю, что он там заявил, но он сказал, что не хочет ли ты ударить, это нельзя. Он это э, об этом говорил естественным образом, как будто все всем понятно. И мы знаем, откуда это понятно? Из дома Авраама, Авину, нашего праца. Из дома наших праца. Они прекрасно знали правила поведения, то, что мы называем еврейским поведением. Это наш цикл наших уроков. Ну и осталось что мне осталось, собственно, из-за того, что он и... Из-за того, что он участвовал в боли, можно так сказать, да, в боли других людей, именно за это он был выбран, избран спасителем еврейского народа. Вы помните эту историю с овечкой, я не хочу повторять то, что известно всем, что он рискуя и собой, и своим статусом пастуха, который от стада вообще не должен отходить, побежал, спасать какую-то овечку, и на этом напис... об этом написано в Медороше, что вот если он беспокоится о просто маленьком животном таким образом, который вообще идет под нож рано или поздно, ведь их же съедают, этих овец, никто же не видел кладбища овец, их вообще убивают, а же теперь мучаются за нее, зачем рисковать за нее? Он просто не хотел, чтобы лишние страдания были в этом, в этом мире у, э, у всех живых созданий со, с, э, того, что, э, что создано Всевышним. И поскольку он так поступил советчику, тем более он будет беспокоиться о еврейском народе, и поэтому он получил эту роль, эту функцию, э, функцию э, Машиха, еврейского спасителя. То же самое, между прочим, произошло еще один раз в нашей истории. Я знаю две истории, э, когда Всевышний выделяет человека из-за того, что он Спасал какое-то просто маленькое животное, отбившееся от стада, это Муше, и царь Давид, который тоже высок, весьма высок, в такой степени, что именно его тыилим, его псалмы помогают спасать еврейский народ и поныне. Что от Моше получили Тору, записанную его рукой, от Давида мы получили Теилим. Я еще даже не знаю, что больше в руках у людей, еврейских народ... людей за все время существования нашего народа. Находится больше Тора. Святых Тора все таки выносят не просто, это такой праздничный момент, а Теилим у каждого в руках, каждый читает это. все время, постоянно и везде. Здесь, в Израиле, везде. И вам советую. А вот от Моррис Гур, автор книги «Сфат и Мед», сказал про это именно на эти стихи на этот стих и Вэрс вышел вышел своим братьям и увидел, что они, как их страдали, как они страдают, написал, вот кто помогает другому, только так он может помочь себе. Тоже интересная э, вещь, очень непростая. И не следует из того, что я сейчас все это рассказывал, но вот из наших рассказов, может, мы, может быть, мы немножко затронем и эту тему. Но я ее сразу обозначил. Обратите внимание, она обозначена. Ну, а теперь несколько историй. Участие, разделить трудности с ближним, так называется наш урок. Ну, не только трудности, хотя трудность в первую очередь, у меня, если я к сомнению, в, э, в этом моменте, в этом аспекте и проявляется именно э, умение человека быть человеком. Помните, мы однажды сказали такую фразу, мы несколько уроков до этого провели, что в той степени, какой человек любит других людей, в, той, в этой степени он и человек. И в той степени, какой он немножко профессионал на скрипке играет, <смех> немножко шето, да, крестиком вышивать, э, немножко семьянин, немножко политический деятель. Уф, много у человека функций. мнения у него функция одна. И только по одной этой функции он и определяется как человек. Человек, он ровно настолько, насколько он любит других людей. Человек любит, не просто любит, ах-ох. Участие а о них думает. Нет, прям практически любит заботиться о них. В частности, сегодня одна из тем, это частный случай, разделить трудности с ближними, с другими людьми. людьми. Страдания, боль. Сейчас мы об этом поговорим. Вот, например, участие в беде. Это первый момент, о котором мы все время это и говорили, то, что сделал Моше с, э, с евреями в Египте. Рафис Ройль Гроссман рассказывал, и записано было это с его слов. К нему обратился однажды. Один из директоров э, Айда Ахаридит э, в Иерусалиме. Есть такая организация Равинской Ахаридимны, которая занимается многими вопросами, э, очень важными, связанными с Кашутом и многими другими вещами, с воспитанием. К нему однажды обратился вот руководитель, которого зовут Рав Илель Шлезингер. Это известный человек. Э, во многих в нескольких аспектах он известен есть у нас в Иерусалиме, в Еврейском мире. И он попросил его. Это очень интересно. Он попросил его, но не просто обратился к Раву Грозному, а попросил его сходить к Бриски-Роу, Раву Словеччику, к роу кровину из близко и попросить у него помощи. Послушайте, это просьба очень необычная. Помощи для одного овреха, у которого много детей, дома совершенно пусто, ничего нету, вообще ничего нету, он учится. Да и не просит. Это не из тех людей, которые, можно сказать, пускай отработать. И дело, кажется, не. Он, может быть, и пойдет работать, ему что-нибудь подносить, но главный его смысл его жизни – это учить Тору. И это очень важно, для этого еврейский народ создан. Это отдельный урок, мы уже говорили на эту тему, еще, как мы как-нибудь продолжим. Так иначе в доме у этого Авраха ничего не было, а он очень болеет, и его э, лекарства, которые ему прописано, стоят очень дорого, да их трудно достать вообще, какие-то супер дорогие лекарства, все опустили руки, не могут он помочь. Пойди и скажи, чтобы Бресткиров помог этому Авреху. На что Раф строил Гроссман отвечает это. Его запись была. Я ему сказал, что да, у самого Брыскерова в доме нечего есть. Вот у тебя проблема. Что у него есть, то он раздает другим, и там живут очень-очень небогато. Есть указы взаимопомощи, в которой некоторые люди приносят и помогают. Да, Купацдака. Нигмаха, купацдака, чтобы раздавать деньги, как состоятельные люди, и хоть у кого-то появились деньги, приносят э, Рау Словечку, и тот раздает. Так она тоже пустая, давно уже пустая. Но он меня очень упрашивал, было сказано Рав Гросмана, и дело был нечего. Я пошел к нему, ну, известный равин Илья Шлезингер просит, не просто так. Значит, понимать что, что здесь происходит. И пошел я к нему, и пришел, и Равин сказал, выслушал меня очень внимательно, и сказал, что, к сожалению, ничего нету, вообще нет ничего, нечем физически помочь. Ну вот я, он ему описал ситуацию, ну нечем помочь, нечем помочь, это только он сказал, то же самое, вот я и сказал Рау Шлезингеру, что зря я иду, то есть так, что извините, только не подумайте, что так сказал, смотрите, не я виноват, Рау Шлезингер меня послал. Не, не так это было, в рассказе это не следует, может быть, это он рассказывает историю, сказал, вот я так и думал. Я так ему сказал, что не стоит ходить. Чувствовал себя не ужасно неудобно прийти, заведомо, знаешь что тебе ничего не помог. Кто он ушел? Ушел, а утром еще до, шах, до, шахты, до шахриса, до утренней молитвы, вдруг раздается стук в дверь, прибегает сын э, Брискирова, сын Рао Словечка, тоже Словечка, кстати, и э, в руках у него конверт. и говорит, что отец пришел вечером домой. Попил чаю, задумчиво и лег, а потом утром встал и сказал, рано утром, раньше всех, разбудил меня и сказал, что заснуть он не мог, Все ночь не спал после этой истории, надо что-то делать, а делать нечего. Что делать-то? И попросил меня бежать срочно к Краву Ротштейну, у которого есть касса, большая касса, и касса тоже не очень полная. Но, по крайней мере, ну, мало кто, он почти уже никому не дает, он дает -то страшные, в очень серьезных случаях, и утром рано, можете писать рано утром, он, наверное 5-6 утра, это перед Шахрисом Рава Соловейчика, Васики, один из первых миньянов, и он побежал, сын его, и рассказал просьбу отца, то не нужно всяких описаний, Раславич их просит, тот дал ему конверт, и с этим конвертом я пришел вам, вот, передайте этому Мавреху не спал всю ночь, рав словечек, взял долг, он не попросил его дать долг этому человеку, взял долг себе для того, чтобы вот эти этому обрехать. Это называется участие в беде. Человек не может спать, и серьезно не может спать, не просто притворяется, нет, перед кем, нет того, перед кем притворяться. Это участие в беде, а вот еще и участие в горе, в самом горе. Рассказывается про Рава, Эзру, Атья, так его звали. Глава Ешивы Пурат Йосеф, это здесь в Иерусалиме, э, Сефардская Ешива. Они э, стояла в здании, в здании, в старом городе, и ему дали этому Раву, он еще был, ну, наверное, молодой, дали ему бесплатную квартиру в старом городе, прямо рядом с Ешивой, чтобы он преподавал за счет Ешивы. Ешива собрал деньги, собрал деньги, наверное, на несколько содержание на нескольких квартир, одна из них была, Рава Ати. А но не прошло и двух лет, через два, почти через два года он съехал и уехал в старый город. Можете представить, куда он уехал? Он уехал в, э, э, в шхунад Бухарим, в квартал, Бухарский квартал. Это, если от старого города, по Ашмой-Ганави, по улице Анавия от Явских Ворот подниматься наверх, а там действительно немножко наверх все поднимается, и э, на подходе к Мэшарим, э, к Мэшарим, э, Мэшарим остается слева. Так вот, последняя часть Маяшаарим к северу, это и будет называться э, шпунад Бухари. И он там снял квартиру, снял, это было, может быть, дешевле, чем сейчас, но тогда это были тоже какие-то деньги. И вот там он жил, а второй город он ходил пешком. Я своими молодыми ногами это делаю, туда зайду, ну, 25-30 минут. Вообще то немножко побольше нужно движение сейчас, какое-то то не было. И главное, главную квартиру стоит денег. Его спросили, в чем дело. А потом выяснилось, что проблема заключается не в нем, а в его, в его жене Ребецин, в жене Равина. Дело в том, что мимо окон, где они жили в старом городе, проходит дорога, Товольно-таки большая дорога. Сейчас она так уже она есть, но сейчас по ней не ходят похоронные процессы. А раньше по этой дороге шли похоронные процессы из всего Иерусалима на кладбище. Кладбище, которое называется Масточная гора да, гора», по-русски называется «Аразайтим». «Масочная гора». Вот это было практически единственное кладбище, там хранили всех евреев, не нас будет сказано, и люди шли через весь Иерусалим, если они шли из квартала, из центра города, нынешнего центра, то входили через Явские ворота через весь старый город шли к южным воротам, и потом опускались, и поднимались в Ваде, и поднимались в, на Мастичную гору. И каждый день шли эти процессии. То есть это последняя дорога, последний участок дороги при выходе из города. И она видела это в окно, а женщина была очень счастливая. В любой беде других людей она выходила всегда, и шла, и успокаивала тех женщин, которые плакали, потеряли своих ближних, и она шла, и сердце разрывалось. И так каждый день, каждый раз, когда она увидит, когда идет в в процессе. Кстати, есть такая заповедь, участвовать в похоронах. Там не написано, если ты видел одни похороны, то надо ли участвовать во вторых и в третьих в этот день. Скорее всего, это просто связано с каждыми похоронами. И она выполняла, честно, эту заповедь, но она еще и искренне в этом участвовала, она не просто формально выступала. И сердце разрывалось, и уже, когда окончались два года такой жизни, Раф понял, что я нужно спасать. И он поменял квартиру, и она... Пришла еще долго, через несколько месяцев она приходила в себя после того ужаса, который она переживала. Она не мучилась, она это делала, естественно, и с огромным желанием. Извините. Это называется участие в горе других людей. А теперь участие в радости. Мы вроде бы об этом еще не говорили. Разделить трудности с ближними. Трудности бывают радостные и печальные. Разные бывают трудности. Шутка, да? А участвовать в радости, участвовать своим народом во, во всех делах, которые, которые у него происходят. Главный Раф Раматхена, Раф Йоербах, Йоербах, э, брат нынепокойного, нет, племянник нынепокойного, э, главного раввина вообще еврейского народа, Рава Ашлома Залмана, Йоербах, это его племянник, э, он рассказывал, что когда он шел под хупу это было, это было в Толяве, он еще был молодой, сейчас это очень пожилой человек, он был сиротой. Вот у нее остался из всех родственников только дядя, великий дяди кстати. И был полный сиртоний отца, ни матери. А на купе это вообще-то есть определенная функция у родителей. Именно они ведут молодых, родителей с обеих сторон и выполняет еще несколько, раз, несколько функций и эту функцию отца его взял на себя его дядя Рав, Раф Шлома Залман Оербах и после свадьбы, после того как все начали разъезжаться, он э, должен был э, уехать а он остался в Тель-Авиве, ну, в или в Иерусалим, и он остался в Тель-Авиве, можно сказать, впервые в жизни на ночь, он остался там, кто-то ему такую фразу мне сказал, не знаю, я не видел, так мне сказали. И вечером после свадьбы был в этой квартире, где жили эти молодые, или снимали, или там они жили, и потом он начать в ту квартиру, в которой ему устроили ночлег. Почему он так сделал? Зачем он остался в городе? Ему рано утром вставать было. Су-ишивайте. Но так или иначе, так это остался вопрос. До тех пор, пока Раф, э, Раф Ирбах, вот главный район этого города, сказал, что стал он взрослым человеком, у него была своя Ишива, и один из его студентов тоже устроил свадьбу. Нет, студент тоже был сиротой со всех сторон, и он решил устроить эту свадьбу, вообще руководить эту свадьбу и выполнить функции отца. На что его дядя как только услышал об этом, сказал, о, Слушай, ты, как будешь выполнять роль отца, ты должен остаться с ним после свадьбы. Как это сделал я? Тут э, племянника спросил его, кстати, между прочим, я так и сделаю, ладно. А почему ты так сделал? Это ведь нигде не написано, никаких законов никаких слов такого не сказано. И он сказал, что он выполнил роль отца в силу следующей причины. Самая радостная минута после свадьбы. Свадьба это радостное вообще время для жениха и невесты. А после того, как они возвращаются, устало, и вне ней всяко сам не устал Они ели-то мало, а целый день постились. Самая большая радость консят вместе. Первое действие, которое они участвуют вместе в этом действии, они открывают коробки с подарками и радуются этим подарком, как дети. Это радость. И обязательно, после чего так во всех семьях устроено, не, у, не до утра. А прям тут же вечером после свадьбы показывает пришедшим родителям, показывают эти подарки. Вот они делятся своей радостью самыми близкими себе людям, людьми, с мамой и папой. А раз так, то я был отцом на твоей свадьбе и остался, чтобы ты не потерял это, вот это вот чувство вот этой радости, еще показать это тому, кто выполняет твою роль отца, своим отцом. Ты тоже будь отцом на свадьбе своего, своего ученика и не лишай его этой большой радости, чтобы он не сказал, что вот все у него было хорошо, но только вот не мог он обраду своего отца. Пускай он обрадует тебя, и тем самым он обрадуется. Это называется участие в радости в жизни своего народа. Ну, еще одна история, даже не знаю, как ее назвать. Я э, а просто история, очень интересная история. В 1940 году месяц с Раби Йосиф Шломо Канеман, раф из же литовский раф, он чудом спасся из Польши, приехал из Польши, но ну, часть этого тоже была в то время Польши, 40 год, уже немцы зверствовали, притесняли евреев в Польше, чудесами, буквально чудесами спасся, и был проездом в Италии. Потом поехал дальше, был проездом, там еще были люди, которые тоже спаслись. Такая дорога была через Италию, и там он встретился с Адмором из ГУР. Ра, Раби Авраама Мортхе Альтером, Раф Альтер, Раби Альтер, автор Имре Эмет, Имре Эмес, да? известные книги, которые мы сейчас пользуемся, которые тоже спасся из Польши Чудом, многих потеряв. Это была трагедия. Взрослые люди не молодые, в то же время. Э, разбиты все, потерянные шивы, общины. еще это сороковой год, это еще не сорок пятый, не сорок й но зверцы уже были. и при встрече окружающие каждого из этих равинов встретились с другой стороной попросили, что вот страшными рассказами, пожалуйста, не утруждайте нашего рава, почему? потому что он вообще-то уже переполнен этой печалью, и чтобы он не стало хуже. и обещали. и когда они встретились, с проговорили много часов, пока они не расставались, а расстались. Они были знакомы до этого. Хасидский раввин, Литовский раввин. Они обнялись, расстались, и каждый из них сказал об этой встрече. «Я был в страшном опустошении после всего случившегося со мной, но он меня по-настоящему утешил». Они, оказывается, сидели и утешали друг друга, рассказывали свои истории, свои жизни, они утешали. Вот Это вот участие в беде, в данном числе то нужно было сказать в беде, утешать другого человека, это очень важно. Это очень и очень важно. И не надо думать, что это просто дать поплакать кому-то в жилетку, и бывает, что именно это и спасает человека, чтобы он не чувствовал себя одиноким в такую страшную минуту. Но вот про, как рав спасает других евреев, это тоже участие в жизни еврейского народа, про равина. Было турецкое правление, а в, 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 власти, в власть в Иерусалиме было передано одному арабскому шейху. Шейху, не тоже мусульманин. <coughs> Извините но не турок, а египтянин. Я не знаю, что лучше. И он начал давать указы против евреев, местные указы, поборов, забжевал толпу, вообще все ждали погрома, все страшно перепугались и обратились к своему наставнику того поколения, раби Шолому Шараби, это известный сифарский раввин, совершенно замечательный человек, много историй про него написано, может быть я незаслуженно мало пишу, рассказываю о нем, надо специальные книги эти открывать. У меня Уклон в Литовской, евреев, вижу. Не-не, не только в Литовскую, Как видим, Равинов, Адморов из э, Гурма тоже не обижаем. Вот про араби Шалома Шараби. И тот сказал, ничего страшного не будет, не подойдет, Всевышний нам поможет, ну, как, <смех> как любой раввин на его месте, так бы сказал. Не точно, через пару, это просто сказка. Так оно и было, это зафиксировано в книжках. Через пару дней заболела дочь этого, э, вот этого араба, правителя Иерусалима. И врачи из Европы приезжали, сражались за ее жизнь, ничего не помогало, она угасала. И там посоветовали ему обратиться за помощь чудотворцу, известному чудотворцу из, ев... из евреев, который свои молитвы делает чудеса к рабе э -э -э, ну краву Шараби, Шараби так его звали. Но Ну, тот его пригласил, деваться некуда. Я в свое время видал однажды профессора, который, в общем, занимался серьезными вещами, и как кто-то у него заболел, ему сказали, что уже обратиться к колонии, он тоже обратился. Мировоззрение отменяется, боишься свою жизнь или зажить своих близких, идешь, как говорится, за соломкой хватаешься, да? Вот то же самое и здесь. Евриф он ненавидел, а Рауша Арабин он пригласил к себе. И тот пришел. А теперь вопрос. Если Мордыхай не кланялся Аману, то, может быть, Рауша Арабин уже было гордо отвергнуть: Ах, ты такой рассекой, не пойду к тебе. Или хотя бы сделал тут другой умный еврейский ход. Сказать ему, а вот от, от, отменю вот эти вот свои указы. И после чего я приду к тебе? Не, он взял пришел. Кстати, почему? Умный был. Ну это понятно. Наверное, что потому, что он решил. Честный еврейский ход, кстати, девочка мучится, почему не помочь? Ну не за счет своего народа. Он просто знал, ведь он же с самого начала сказал, ничего страшного не будет. Значит, он уже понимал, как все складывается. Так или иначе, он пришел и помолился. Не больше, ни меньше. Он молился перед тем, как пойти к нему. Это чтобы Всевышний помог ему на этом пути, после чего уже рядом с ней помолился о том, чтобы она выздоровела, дал браху. Не знаю, сколько долго было. Так или иначе, уже на завтра у нее появились признаки выздоровления, чему все удивились. Она поправилась и прислали ему какие-то богатейшие подарки, или предложили прийти и забрать эти подарки. И он попросил, вот тут он и попросил, подарки мне не нужны, и ничего не взял, я даже знаю почему искал только чтобы оставили в покое его народ. Это будет самый большой подарок. Так, так и сделали. И это был самый мирный период жизни евреев под властью э, турков и мусульман в Иерусалиме, когда правитель вообще ничего не успел сделать плохого и не захотел сделать. Вот эта история связана с этим. Кстати, между прочим, почему он не взял подарок тем другой разговор, называется Саноматанот Ихие. Э, э, тот, кто не берет подарки, кто-то будет жить. Если ему не нравится подарки. Это отдельный разговор, зачем? Почему? Мы говорили уже несколько раз, на наш первый урок и затем понимался дважды. Так или иначе, он все сделал для того, чтобы его народ был оставлен в покое от причинения этого антисемита. И тот даже свой антисемитизм никак не проявил. Такая вот история. А теперь мы говорили про горе и радость. Я вот сейчас даже не знаю, как обозначить ту историю, которую сейчас буду рассказывать. Горе это или радость. И так полагаю, что, наверное, и то, и другое. Раф Мушиш Шапира. Известнейший Равин поехал однажды на свадьбу в брак из Иерусалима, когда там вообще трудно, не просто было добраться, к и сказал, ну, едет на свадьбу к такому-то человеку. Все знали, что этого человека он не знает лично, не то, что не был его учеником, он его никогда не видел, и он поехал на его свадьбу. Его спросили, зачем он поехал. Обычно вообще не спрашивают, что сказал Равин, что это означает, что он сделал. Но здесь пишет написано, что его спросили, может, потом он сам объяснил, не знаю. Так иначе он сказал, что его старший брат этого, вот Авреха, этого ученика, кто сейчас делает свадьбы умные браки, старший его брат учится у него выше в Иерусалиме. Урава, урава Шапира. Майшем Шапира. И поэтому он вообще-то едет к, к брату, к младшему брату, своего ученика, своей Ширы. А старший брат, он не женат. Не получается, какие-то причины есть, так или иначе он не обзавелся семьей. Обычно надо сделать таким образом, что не торопится, не перепрыгает через сестру или брата и свадьбу устраивает согласно возрасту. Ну, если какая-то есть причина, или так, не, так получилось, то можно и обойти кого-то, но чувствовать себя, это старший брат на этой свадьбе, будет, конечно, чуть-чуть с -чуть горечью. Смотрите, вот у моего младшего брата есть уже свадьба, он радуется, всем сердцем радуется, а у него нет. И чтобы у него не было этой горечи, он сделал очень простую вещь. Он поехал танцевать с ним на свадьбе его младшего брата. Вы слышите? Танцевать, чтобы у него не было горечи. Про горе это или про радость? И они так, так, он, так они сделали, они танцевали, и тот не грустил. Это очень важная вещь. Человек поехал в другой город, только чтобы не было плохо, чуть-чуть плохо, его ученику. А теперь такой важный, важный момент, как мне кажется, он мне представляется важным, о том, что наше переживание за человека, попавшего в беду, наше переживание помогает ему и уменьшает его беду. Вот на эту тему рассказ, а дальше теория, может, расскажу. Это рассказ про Раби Исера, Залмана Мельцера. Он болел сердцем, он же был в возрасте, болезненный человек. И врачи ему запретили волноваться. Он был человек волнительный сам по себе, все остро переживал. Я ему не запретили волноваться. Я иногда смотрю на свою картинку, довольно любопытная картинка. Там какой-то человек с опозданием от меня, машет рукой. Мне хочется что-нибудь тоже помогать ему в ответ. Он сейчас через две минуты будет смотреть куда-то в бок и говорить о том, что он там видит. О, начал. Я продолжаю. Э -э про участие человека в горе. Рахмуш Исловичик из Швайца, из, из Швейцарии. Между почему я его увидел в Москве. Он приехал к нам в Москву. Раславич. И он э -э -э один из организаторов Ешивы который сейчас есть в Москве, существует, Турат хаим и его ученики, его раввины, равины крупнейшие, продолжают курировать эту вешиву, там их друзья преподают. Я там тоже несколько раз появлялся в свое время, просто как на правогасте, А недавно были показаны сюжеты из моей программы «Шалом», телевизионной программы «Шалом» про эту вешиву. Так вот, Рахмаша Соловичка и Швайц. Однажды, среди ночи, Розался звонок, телефонный звонок. Один еврей позвонил ему и сказал, что его жена прямо сейчас в эту секунду рожает. И э, тяжелый род очень, и он просит помолиться за нее ребенка. Раф не успел ничего сделать, он даже не успел помолиться после звонка. Как снова раздался звонок. Мне надо будет сказано он сообщил, что молиться уже не надо. Жена жива, но ребенок мертв. Как получилось, не спасти ребенка и повесил трубку. В горести повесил трубку. Видно, что был уж находится в крайне нервном состоянии. Вообще-то наверное, тоже не одну секунду. День, два, три серьезная ситуация. Спасти жену, а ребенка нет. Он в горе. И кто такой неизвестно. Ирау бросился звонить по телефонам, по номерам на разным. Все это происходит в Швейцарии, это не в России, это в Швейцарии. И это было лет 20, 25, 30 назад, не знаю. Но уже тогда можно было выяснить, кто кого рожает, кто кого. Кто рожает сейчас в швейцарских роддомах, больницах. И он выяснил. Не сразу, это не сотовый телефон, нет, был службы такой. Это сейчас все просто. Выяснил, и поехал 3 часа ночи в ту больницу. И взял, поехал, взял, с сыном поехал. И тот спросил, а чем теперь можно помочь-то? Зачем ехать? Ребенок, ты же умер. И Рафа отметил. Рафа ему ответил, ничего теперь не поможешь. Но можно поставить плечо еврею, чтобы он выплакался. И можно самому поплакать вместе с ним. Вот зачем он поехал. Он поехал плакать вместе с другим евреем по поводу того горя, который на него свалилось. Он свалился не только на него, на весь еврейский народ. В частности, на рава Словечка. Такой был человек. Участие в заботах другого человека иллюстрирует историю про Рава Шаха. Шах, Рав Шах, Лезерман, да? К нему обратилась одна сирота, одна девочка, у которой у нее было родители, воспитанница искозаведения Ора Хаим э, в, в Небраке, э, И она попросила его, уже взрослая девушка, мамы нету, папы нету. Она пришла к нему, и вот ей устраивает шедух, и она попросит теперь э, Рава Шаха помочь ей выяснить, прояснить одну ситуацию с одним шедухом. Потому что такой шедух, вы знаете, да? И молодой человек, вот он Бахур, молодой человек, в одной из Иерусалимских хищив. И надо выяснить, какой он, что он, чтобы принять решение. И может ли это Равшах помочь ей с этим делом? И он тут же, тут же поехал в Иерусалим, чтобы встретиться там, приехал в Алтувиши, встретился с его руководителем, известным раввином Раф Перец, и чтобы выяснить этот вопрос, Раф Перец щурился, а почему нельзя было взять и да позвонить по телефону? Начало 90-х годов, конец 80-х. Телефоны существуют? А чем ехать очень старому человеку? Такой дальняя дорога, такая большая, час езды. Ну, на автобусе меньше, но там еще нужно двигаться. И Равшахму Шахму объяснил по телефону. Вот если бы речь шла о моей собственной дочери, я бы разогранировался телефонным звонком, чтобы выяснить, кто этот молодой человек? Нет. Я поехал бы, задал очень много вопросов. Причем, потому что живая контактная э, речь... Э, э, встреча э, с глазу на глаз С человеком, э, дает совсем другое Это даже не скайп с экраном Когда ты видишь другого человека Нет, тут возникает возникают вопросы, можно все выяснить Почему? Потому что личная беседа, согласитесь Совершенно не такая, как по телефону Или даже видеотелефон, добавлю я от себя Что-то вдруг начал говорить о видеотелефоне Так вот, он сказал Согласен со мной, что для своей дочери я бы это сделал Так вот, это девочка, сирота, это моя дочь Так он относился к тем людям, которые приходили к нему за помощью Как к своим родным потомкам своей семьи Равшах величайший праведник, величайший Талмудист. Мы по его книгам сейчас учимся. Он дал комментарии на Талмуд, на некоторые э, трактат Талмуд, который сейчас используется, потому что очень глубокий э, трактат, э, комментарий. Сейчас. Ну, как давать важный совет. А за... у нас была такая, по-моему, лекция, урок такой был. Да, давать совет это да, не один раз, пару раз. Как, кстати, давать или не давать? Почему? Вот это, между прочим, тоже важное участие. Как привлекать участие в проблемах, в бедах своего народа через советы? Один из Антверпина, из такой город в Европе, оказывается, сейчас завален снегом. Ему помог однажды совет раввина, который звали Хайм Крайсвирт. Мы сказали, что вообще довольно-таки известная фамилия, известный раввин был на непокойный. И фамилия эта известна в Европе, когда ты ее произносишь, все понимают, что он говорит. для меня это как раз, я первый раз эту историю привожу, историю про него. Что за совет он дал ему? Дал ему этому молодому человеку, Авреху из города Антверпе. Э -э у него не было детей, семья есть, жена есть, а детей нет. И он пришел к советам Краво Крайзверту. Тот сказал, что надо сделать, как кали мудрецы. Вот как они сказали, как написано в нашем Талмуде, то так и надо поступить. Это самый лучший способ. И вообще, это был конек, я бы сказал, Рава Крайзверта из этой истории, из нескольких историй, которые было приписано тут же рядом в этой книге. Следовало, что он знал все такие подобные высказывания наших мудрецов и верил в то, и так она и надо, не так и надо делать, верил в то, что это стопроцентная помощь. Стопроцентная, не надо ничего менять здесь. Так вот, что сказали мудрецы? А мудрецы сказали, простую вещь, я скажу скажут, что это очевидно. А вот не очевидно. Тот, кто просит милосердие у небес для другого человека и сам он нуждается в том же милосердии тому небеса ответят первому повторяю если вы видите, что кто то в чем то нуждается очень сильно нуждается в какой то помощи и я страдаю тем же самым мне нужна такая же помощь я должен пойти молиться за него и тогда мне всевышний поможет когда раньше его я просил, сказал да нужен во втором лице был а да вы поможете мне вы будете молиться за меня, и вам поможет всевышний раньше. Поэтому найдите себе другого авреха, бездетного. И понятно, что он переживает. Нет таких людей, и евреев, которых нет, и евреев, тору, у которых нет детей, чтобы они не переживали за это. И молись, скажи ему, что вот ты ему хочешь помочь, и молись. Ну так он и сделал. А через некоторое время Рафа спросил, ну помог тебе тот совет, который тебе дал. Ты сказал, нет не помог. Не ни тому ничего, никаких изменений, не ни мне, никаких изменений. И Рафа ему сказал, вот, это вот на, эту, на эту тему как раз весь этот рассказ приводится. Он сказал, тут главное кована, намерение, да, та установка, которую ты разделяешь. Если ты молишься за другого, имея в виду себя, я молюсь за тебя, чтобы мне, согласно этому утверждению, чтобы у меня была помощь, то ничего не поможет. Надо молиться за него, забыв про свою беду. Вы слышите, я молюсь за него. Почему? Потому что мне Рав совет дал. Такой, хочешь, чтобы тебе родился ребенок, пойди помоги ему идти родиться. Я прихожу, и забываю об этом. О, вы так умеете делать. Надо молиться за него, чтобы у него эта беда прошла, забыв про свою беду. Тогда это сработает. Только тогда сработает. И через некоторое время его жена стала беременной. И повторяю, что у самого раба Хайма Крайзверта ни на миг, никогда в жизни не было никакого сомнения, что советы, данные мудрецами прошлого, помогают на сто процентов. Этим он и жил всю жизнь, этому он учил других людей, давал советы, как мы видим. И эти советы всегда помогали. Ну, теперь про помощь садика. Ой, мне так нравится этот ужасно короткий рассказ. Я так обрадовался, что я его нашел, когда сейчас искал сегодня утром эти... Рассказы, большинство из них я привожу, я их уже знаю, мне нужно найти их где-то, поискать и вспомнить, вот там лежал какой-то рассказ, это загорится. Сегодня заметили, сколько рассказов у нас? Сегодня у нас очень много рассказов, я бы сказал, даже 14, но, я их отмечаю еще цифркой, могу публиковать все, эта история очень короткая, несколько строчек. я уже, в принципе, уже убегал. Мне нужно было пойти на урок в Эдкнессет, в синагогу свою. Там у нас был урок И думал, ну, прочесть эти четыре строчки. Почему ты их прочитал? И так я обрадовался, что я их прочитал. Сейчас вы, я надеюсь, что сейчас и вы обрадуетесь. История такая простая. Даже нет событий, просто слова, мысль. От из Клойзенбурга. Вот пока кого сейчас рассказывается. Про раби Кутуэля Альберштама. Ты известнейший Адмур. Хасидский Адмур. К нему приходили отовсюду со, со всеми бедами, страданиями, болями, за советом или просто за чудом. Он был еще чудотворец, как сейчас говорят, да, Бальнес. Он умел помолиться и помогал людям. Его всем помогал, всем. Окружающие говорили, мы приближаемся к этому, к этой фразе, окружающие говорили, что он не просто слушал и молился, не, как с ним разговаривали, он в эту минуту страдал как тот с Кем он разговаривал? Он видел чужие страдания и страдал. И от того эти страдания уходили. Он как будто бы их перетягивал на себя. От мои слова. Так вот, об этом написал вот главное. Адмора из Динова. Крупнейший мудрец. Диновский Адмор. Своей книге, которая называется Игра Пирка". Такое название. Он так написал. Я перевел сегодня. Просто возьму сейчас прочитаю слово в словах написано. Что помогает тому еврею, кто.. Что помогает тому человеку, кто высказал свою беду цадику? Сидит садик перед ним, и он свою беду перед ним. Показывает, рассказывает, что ему помогает. Тот даже не помолился за него, еще не успел помолиться, а уже пришла помощь с неба. Почему? Пишет Адмураздинова. И отвечает. Как только цадик начинает страдать за своего ближнего. Небо тут же убирает причину этого страдания. Для чего? Чтобы садик не страдал. Вот что нужно сделать. Я говорю про садиков. Если вы садики, вот вам что нужно делать. А именно, нужно достичь такого уровня, чтобы небо за вас переживало. Надо быть не просто хорошим человеком, ну тоже. Ну, что это такое? Я все время говорим, будьте хорошими людьми. У нас весь мотив такой, будьте праведными людьми, еврейское поведение. Да нет, у нас выхода нет. Мы вынуждены быть хорошими людьми. Для чего? Вот тогда вас будет любить небо. А вам нужно, у вас любило небо? Да. Зачем вам нужно, у вас любило небо? Как зачем? Оно будет помогать людям. Как помогать? Если я страдаю за тех людей, которым больно, небо меня будет любить и убирать от страдания. От кого оно будет убирать? От этих людей, страдания которых я переживаю. Вы слышите, как все это работает? Это просто механизм. Есть страдающие, есть садик, есть небо. Страдающий приходит к садику, Садик берет всю боль на себя, небо убирает эту боль от него, убирает вообще боль. И человек выходит в живым. Ну, кроме донора. Садик это донор, который подставляет себя под удар. И небо от этого удара его защищает. Мне эта мысль ужасно понравилась. Необычайно. Вот я ее рассказал. Надо было не афишировать, а здесь потихонечку и рассказать, да? Раб, Раби Арье Левин. Принял, него давно мне рассказывать в прошлый раз я не рассказывал про него. Он рассказал своему сыну, взял, рассказал однажды, шление по улице, он рассказал. Он ко мне приходит, он так сказал, ко мне приходят люди с жалобами, бедами. Не потому, что я садик, праведник, да? Есть садики побольше моего. И не потому, что я мудрец. Живу в Иерусалиме. В Иерусалиме полон мудрецов. Всегда и всюду, Все необыкновенных людей. Это не Нобелевский комитет, который ищет двух-трех в каждой отрасли науки, есть просто в, в, на каждом углу супер модуляции. Это я добавляю от себя. И не потому, что я разбираюсь в каких то вопросах. Я не специалист, мой ум не птывает, ко мне люди приходят. Он просто сначала сказал, сын, он, наверное, сына учил, он не хвалился, хвалиться нельзя. Он просто сын учил, что нужно делать, как помогать людям. Он так сказал. Потому что я просто чувствую их боль, переживаю их переживания. Я плачу вместе с ними, как они плачут. И это им помогает. Похоже на тот случай, когда тот, кто грешит с намерением раскаяться, не дадут раскаяться. Ну, возможно, да, вопрос здесь нет Ну, наверное, да, так оно и глубокое какое выражение. Это про Раби Арье Левина. А вот сейчас про Раба Шлома Вольбе. И у нас еще остается с вами так скажем, 13,3,7... Ну, 16-17 минут. Вот. Э, Раф Шлоба -Вольби. Совсем недавно умер человек. Замечательные книжки. Если бы у меня были деньги на перевод его книжки, я, собственно, перевел бы его до да, Алим э, э, Шор. Э, книги по воспитанию, по э, семейному праву. Какие книжки его приведены, кстати? Что-то мне я был на нескольких урок. Э, много я оттуда и взял в свое время. Так вот, рассказывает, как... Раф Авраам Гродзинский, крупнейший раввин нашего века, гостил у Рафа Шлома когда они еще были в Варшаве до приезда в Израиль. Ну, молодые еще люди были. И пришел к Раф Аврааму Гродзинский, и пришел к ним в гости, и посидел немного. Посидел и все время смотрел на часы. Ну, смотрите на часы, наверное. Странно, часы-то не очень много, что он тем показывает, какие, <laughs> какие часы он смотрит на них. А потом вдруг взял и сказал, а можно у вас тут спеть песню в Варшаве? предвоенный? Ну, пришел такой крупный равин, черный спецпой. И он начал петь. Ну, все начали подхватили и начали спеть вместе с ним. Это странная, конечно, история. Иначе как про сумасшедших, я бы сказал, но ну, я бы взял такое кино совершенно замечательно. И что свадебное его затянул, никакой свадьбы нет. Ну, поет радостный. И вместе с ними все спели песню. Одну, вторую, третью. После чего спросил, очень скромно, очень тихо, потанцевать-то можно? Он сказал, ну и танцевать можно. Все уже вошли, в такое веселое расположение. И он встал в круг, поднял всех в круг, и начал все танцевать и веселиться. А потом сели, отдышаясь, и он всем объяснил, что в этот час, прямо сейчас, вот видите, вечер, перед Шкиев, перед заходом солнца, хупа у нас стоит в Слободке. это подковано, подковано там, моя Ешива там, я сюда приехал по своим делам, и там свадьба одного из моих учеников, там идет свадьба, а я не могу там быть, а поэтому я веселюсь здесь. Так он сказал сделал. А вот у меня интересный вопрос. Вот скажите, есть такая заповедь веселиться, когда ты видишь жениха с невестой на свадьбе, веселить жениха с невестой, да? это же правильное я говорю, да, Ария? Правильно я говорю? А этих нет, какую же ты заповедь выполняешь? А, ты выполняешь другую заповедь, тоже совершенно замечательно, а именно, ты в горе и радости своим народом, ты сейчас разделя, делишь с ними, и в горе или их радость, сейчас радость, веселись вместе с ними. Поэтому совершенно все честно сделал. Вы все время в, в радости в данном случае. И Рафхайм Соловенчик. И еще я просто несколько, расскажу одну историю, а потом одна теория идет. Я в конце ее оставил. К нему пришла одна, однажды бедная женщина и сказала, что он собирается рожать. О, страшная история. Значит, подумал, надо ее рассказывать или нет. Сегодня до истории вся рассказывают, да что за история. Веселая, замечательно, это страшно. Ну, сегодня такой-то момент. Почему важно? Так, так получилось у меня. Пришла одна бедная женщина, совершенно бедная, потерянная, ставленная, нищая. И говорит, собирается рожать, через две недели будут роды, а в ней в доме шаром пока покатить, ничего нет. Он пообещал ей помочь. Только она ушла, спросила ее, а в чем дело, что случилось? Почему они не помогает община? У нас же есть специальная организация помощи женщинам, в таком состоянии. Она сказала, так она же через, день, день, через две недели рожает. А ее муж, известно, уехал ровно 11, лет, а, 11 месяцев назад из города и с тех пор не появлялся. Все, больше ничего, больше ничего не было написано. Он сказал, а раз так-то тем более надо помочь, ведь ее же все оставили, пускай живет в, наш, в нашем доме до родов две недели, а потом еще два месяца после родов. А затем я предлагаю на наши деньги. Ну, не алименты, а платить ей каждый месяц для того, чтобы была еда в доме в течение двух месяцев. В течение двух, месяцев, двух, двух лет, так как было написано. Так и было. Она родила, родила мальчика и Раф Хайм Соловейчика 12 век начал 12 века, сделал мальчику обрезание. Вы понимаете, да, что до статуса этой женщины было, какого ребенка она родила? И тем не менее Рафхайм Славич помогал, и так будто бы вообще ничего не произошло, ничего плохого, ничего предосудительного. Он не сказал, что на права в своем поступке, но он сказал, что неправота, неправильное поведение еще не уводит человека из разряда людей, и он теперь не нуждается в помощи, теперь нужно улилюк свистеть, обижать его, оставлять голодным не помогать. Нельзя это делать, потому что его он сделан по урзу и подобию человека, и можно его еще спасти, помочь ему еще развернется в хорошую сторону. Плохое не уйдет, оно и осталось. Три нарушения никогда не исправляются. Это идолопоклонство, это убийство, и это пролюбодеяние. Но человек, который их совершил, он все равно может сделать какую-то часть шувы, исправиться, и потом, по крайней мере, вернуться к нормальной жизни, и мы должны помочь ему в беде. И если он на самом деле вернулся к блондонцевическому существованию, больше не повторять своих ошибок. А если повторять, тем более нужно помочь ему, чтобы не повторял. И только когда уже у нас руки опустились, или вообще мы не можем ничего сделать, нет у нас такой силы, или он вообще не хочет. Вообще, социально опасный человек, тогда мы его оставляем. То в таких случаях. Вот он помог этой женщине. Я бы, конечно, хотел закончить такой рассказ. И мальчик это родился, и стал из него крупнораввин, и еще что-то. Этого ничего нет, ничего не написано. И навряд ли он стал так крупнораввином. Я не знаю, что произошло там, но он участвовал в этом как Ради своих родственников. Сказано в Авод, Пирки Авод, что один из 48 способов э, приобретения Торы, получения Торы, там много разных при... способов. Посмотрите, Перкиавод. Вверх написано Нести бремя тягот вместе с другими. Хм. Такая интересная вещь. Какая связь? Получить Тору. Это отношение между, Всевышним, э, между человеком Всевышним учить Тору. А это, внести бремя, тягот, это просто отношение между человеком и ближними, между людьми. Какая связь? Так вот, связь в том, что от человека требуется отказаться от самого себя. Когда он тору, если ты ее делаешь для себя, а если ты оставляешь себя как цель, как то ради чего вращается весь мир в том числе и Тора ты главенствуешь то у тебя, Тора тень будет дана то же самое нести бремя с другими людьми может только тогда когда ты откажешься от себя от собственного я в какой-то степени для того чтобы провести помощь другим людям войти в их положение не вносить себя в их положение а войти в их положение Рамбам э -э, на трактат Брахот 63 лист он все время приводил, перевел весь трактат браход на русский язык. Вот теперь делаем попытки его опубликовать где-то. Только там, он так написал, слова Тора реализуются не с тем, кто его учит, испытывая слабость. Можно так сказать, да, который мучится. мучится, ну, он, тяжело ему, он ослаб. И он учит то, что положено учить. Так вот, не с тем Тора. Продолжает он. И не с тем, кто ее учится, вмещаясь с удовольствием. Удовольствие. Ощ. Получает он удовольствие от своей Торы. Ему нравится ее объяснять. Ему нравится махать руками. Под мозганом замечательный. Мозга. Мозган – это э, air condition. Э, кофе. Без кофе у него Тора вообще не идет. Нет, нет, ну есть такие люди, я не хочу плохому сказать. Кофе – это отдельная история. Ну, вообще он Кейф Хаим называется. Получает удовольствие не с тем Тора. А Тора с тем, с кем, Рамбам пишет, тем, кто ради нее готов принять мучения телесные, кто не может без него жить и согласен даже на мучение. Так это, это же называется отказаться от своего «я», чтобы получить Тору. Отказаться от своего «я», чтобы получить Тору. Так это то, что сделал Машир Он жертвовал собой ради евреев. И когда его выгнали из Египта, он бежал, мы об этой истории еще сказали, и когда он шел с евреями, с еврейским народом по пустыне, помните, он несколько раз такую фразу говорил, что они вот выступают против меня Всевышнего. Я ж тебе говорил, не посылай меня. Они поднимают бунт, они хотели меня скиллы сделать, камнями закидать. Я им делаю хорошее, а они мне делают плохое. У меня на эту тему целая статья есть, что такое любовь. Я взял просто от наших мудрецов в блоге, написано о том, что истинная любовь есть у человека, который делает некоторые хорошие, какие-то полезные вещи, хорошие тем, кого любят, даже если они его будут ненавидеть, эти люди. Вы слышите, он делает не для того, чтобы получить благодарность, а даже вопреки их отношению к нему. Пускай они будут к нему плохо относятся. Вот этому шарабыну. Они меня несколько раз хотели закидать камнями. И тем не менее не покидай нас, не покидай этот народ. И не делай народу из моих потомков, да, так было сказано после того, когда они сделали Хэтаэгель грех тельца. Именно поэтому, что он жертвовал собой ради евреев, через него евреи получили Тору. Мы об этом говорили, да, Рамбан написал. Слова Торы. Тора достигается именно тем, кто жертвует собой. Поэтому он и получил Тору. Как он получил Тору? У нас написано «Тора Торат Моше». Тора Моше, полученная Моше. Мы получаем каждый сам до себя, а Моше получил для всех. Из-за чего? Из-за того, что он высоко, на высоком уровне жертвовал собой. Вот когда такой человек уходит из жизни, это чувствует все. Ибо он жил не ради себя, а ради других. И сразу взять огромные дыра просто в, э, во всем еврейском народе. Это чувствует. Вот про Элимелаха написано, что он умер. Почему-то у меня вспомнилось, я записал. Так было написано, что когда умер Элимелах. все таки кто такой Элимелах? Это муж Наоми, которая пришла домой, ушла одна со сыновьями в Зайордан во время голода своим мужем или Мелохом, а вернулась одна вместе с своей невесткой Рут. Вот Рут выросла в доме Наоми, уже будучи взрослые. Так вот, на, про него написано, что он умер Иш-Наоми. Почему Иш-Наоми? Муж Наоми. Умер или Мелах? Муж Наоми. Да потому что его смерть заметила только его жена. Вот это вот не самый удачный способ жизни, не смерти, а жизни тех людей, которые вообще могли бы сделать большие вещи, потому что про него было сказано, что он был настоящим, мог быть настоящим руководителем юридического народа, если бы в тяжелую минуту не бросил его. А мы об этом сегодня говорим. Во время горя не то, что не бросай, оставайся, переживай вместе с ним, не сгораживайся, не уезжай, как это сделал Мелах. Есть ну, еще такая поговорка в юридическом народе, что по, похор... по похоронам, по русски на русский язык я перевел, видно, что за человек умер. Откуда мы можем узнать, что это был человек, потом как его похоронили. Всякая, конечно, бывает, и страшные вещи бывают, а Мостров-то вообще хоронили. Да, в одной телеге никто там ни не мешал. Я ничего этого не знаю. Просто есть такая поговорка, ни больше, ни меньше, что смерть оценивается не тем, как прожил человек, как он думает, как он прожил, а тем, что думают люди о том, как он прожил в этой жизни. Ну и последний момент. У нас осталось с вами 4 минуты. Я даже сказал, ну да, 4 минуты. Даже меньше. Показывают мне тремя пальцами. В книге Шовти, глава 6, я читаю про судью, которую звали Гедеон. Гедеон это известная история. Шестая глава, шовтима это э, судьи. судьи Там написано о том, что к нему с приветствием обратился ангел, Малах, ангел Всевышнего. И на что он просто приветствовал его, на что Гедон высказал ангел вообще свою претензию. Серьезную претензию. И краткое содержание этой претензии заскучалось. был такое. Нам рассказывают. Это и в комментариях видно, и в самом тексте тоже. Раша об этом еще подробно писал. Просто общее содержание такой его претензии. Нам рассказывают, что Всевышний вывел евреев из Египта. Несмотря на то, что они опустились практически на самую низкую точку падения. Дошли до предела. Это он стал... После Седера, на сведении встретил ангела, и говорит, я вчера выполнял роль одного из четырех этих сыновей, наверное, умного, конечно, сына, и отец там рассказывал, мы все там пели песни, что и нас Всевышний спас, сам Всевышний, без всякого ангела, спас из Египта, хотя мы опустились очень низко. О, самая низкая точка падения была у евреев в Египте, ниже некуда. Значит, наш уровень здесь, в артестрофе времена Гедеона, явно не такой. А почему он не спасает нас из рук медьян? Медьяне пришли и мучают нас. И смерть настал еврейскому народу. Так и написано в первой строчке 6 главы. Почему нас не спасают? Он высказал такой аргумент. Если наши працы были полными праведниками, то почему ради них не спасение нам, их потомкам? Хороший аргумент, нет? Это называется «Добрый взгляд». Айнтова. Гедеон искал и нашел повод для спасения евреев. Почему он это сделал? Потому что он был вместе с семьей в их беде, в горе. Он переживал их боли. Он был не один из строившихся. Он был, на самом деле, из хорошо обеспеченной семьи. Он мог устроиться. Нет. Он искал возможность им помочь. и обратился к Всевышнему напрямую. Раз пришел Малах. Только он прямо этому Малаху, ангелу, прямо Малаху, он искал по прямой связи к Всевышнему. У меня есть аргумент. Может, никто не знает этот аргумент? Ради пранцев ради того, что мы не на таком низком уровне, мы на каком-то хорошем уровне еще находимся. Это называется добрый взгляд. А вот сказать, наше поколение настолько плохо, что не заслуживает прихода машихам, что часто приходится слышать, да, правильно ведь? Бывает такое? Нам говорят, ой, по нашим бедам, по, нашим, по, нашим, по нашей вине мы находимся в таком низком уровне. Это называется, извините, плохим взглядом. Так вот, Всевышний услышал где он. И сам беспосредственно никакого ангела прямо напрямую сообщил ему, что он посылает его народным спасителем, То есть Творец искал в народе, Всевышний искал в народе, именно такого защитника, который принесет ему аргумент, положительный аргумент, ради чего стоит спасти евреев. И нашел он его единственного во всем еврейском народе. И его хватило на то, чтобы спасти. Но извините, это же не просто история проходящая. Это узкое горлышко наша история, А у нас каждый день это узкое горлышко. Не будет Гедеона... Если бы не, не спасти нас от медьян, Медиан с удовольствием бы нас съели, как волки съели овцу, и ничего не осталось. И никакого приплода у нее у овцы, не будет, если волки ее съели. Так вот, говорит, один из спасителей этой овцы. Когда наш народ в беде, надо ему помогать, а не обличать. Дескать, по своей вине евреи получили то, что они сейчас получили. Это, это не хороший подход, это нельзя делать. Надо останавливать, понимаете, других людей умно только останавливать их. И делая больших замечания, не обижая людей. Сейчас скажу несколько фраз, и на этом заканчивается урок. Дело в том, что по завершении жизни, кроме вопроса «Сколько ты выучил Торы?» да. и в другом варианте «Почему ты не выучил Тору?» «Так как ты должен был, как тебе дано было?» Так вот после этого вопроса, с каждого будет спрошено, будет задан такой вопрос. «Упал ли ты вместе со всеми?» Когда было эридат Торот» называется, да, падение нравов, падение уровня духовного уровня всего народа, скажем, когда ничего не женишь, почему-то об этом принято. Вот так написано. Так вот вместе со всеми или ты упал? На самом деле вопрос так. Как ты вел себя в момент общего упадка нравов, общего упадка в эту духовную уровню? И вот тогда, на этом я урок кончаю. И если все упали, и, они, и ты упал вместе с ними, со всеми, ты должен ответить только за себя. Я упал. И отвечать буду за самого себя. Повторяю, есть упали и ты вместе со всеми. Ты можешь сказать только: я упал. Не, про них ничего. Ты упал. А если все упали и этот человек, а этот человек не упал, вот он должен сказать: мы упали. Что я сделал такого, чтобы помочь моему еврейскому народу не падать, а подняться наверх? И это и все, что я хотел сегодня сказать. Большое вам спасибо за участие в этом уроке. Всем хорошего, успехов и удачи. шалам шалам